0: We krijgen een college over de verkiezingen die uh, het land in tweeën gespleten lijkt te hebben vorige week. Uh, Is Nederland een rechtsland? Is Nederland naar rechts opgeschoven? Wat moeten we met deze uitslag? En wat gebeurt er eigenlijk als je met een historische bril op kijkt naar wat we afgelopen week hebben zien gebeuren? Het woord is aan politiek filosoof Jamie van der Klauw. Een politieke aardverschuiving. Zo worden de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen 22 november al een kleine week in de berichtgeving van verschillende traditionele media genoemd. Al op de avond zelf zei hoogleraar politicologie Tom van der Meer aan tafel bij de NOS dat we een aardverschuiving als deze sinds de zogenaamde revolte van Pim Fortuyn niet meer hebben gezien. Daarmee doelt men niet zozeer op de enigszins traditionele afstraffing van de regeringspartijen. De VVD, CDA, CU en D66 zijn praktisch gehalveerd. Maar vooral de ruk naar rechts. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, een conservatieve populistische volkspartij, behaalde namelijk zijn hoogste aantal zetels in een verkiezing ooit, 37. Ruim boven het hoogste aantal zetels dat de partij daarvoor had behaald, namelijk zo'n 20 in 2017. Niemand had dit voorzien. Politicologen, waaronder Tom van der Meer trouwens, die claimden al jaren, en dat gevoel is er nog steeds dat het populisme eigenlijk niet meer dan grofweg 20% van het electoraat zou kunnen bereiken. De huidige variant daarvan is nu, al dan niet terecht, te wijzen op het feit dat het Nederlands systeem niet is gericht op de grootste partij, maar op de grootste coalitie. En dat de PVV dus slechts 37 zetels heeft behaald. Terwijl er minimaal 76 nodig zijn voor een meerderheidscoalitie met bestuurlijke ambities. Dat helpt te verklaren dat ondanks dat de PVV in de laatste peilingen aan een duidelijke opmars bezig was, er toch sprake van een schok was. Ook voor de PVV zelf trouwens. Wat onmiddellijk duidelijk werd uit de eigen reactie op de exit polls. Geert Wilders kon de 35 zetels niet geloven. Laat staan dat er die nacht nog twee aan zouden worden toegevoegd. Hoewel, het is niet helemaal juist dat niemand het had voorzien, de zelfbenoemde no-nonsense voetbaljournalist turnt maatschappelijk analist Johan Derksen, zag het gewoon wel aankomen natuurlijk. Dat vertelde hij overigens twee dagen later, na de verkiezingen, bij het programma Vandaag Inside. Knap dus. Hij wist kennelijk meer dan de de PVV zelf. Getuige ook het verhaal van NSC-journalist Rick Rutte, die door een PVV-lid gevraagd werd toen ze samen een lift instapten, op welke plek sta jij eigenlijk? Bij de PVV wist men zelf dus niet eens wie er nu pakweg vanaf plek 20 op de lijst stond. Afijn, er is dus al veel nabesproken, gevierd, gerouwd en verwerkt. Toch zal ik hier nog proberen iets nieuws toe te voegen aan al die analyses, door vooral te kijken naar de rol van de politieke partij in het hedendaagse politiek klimaat. Gegeven die ruk naar rechts, moeten we denk ik vaststellen dat Nederland een liberaal conservatief land is geworden, met de VVD als centrale speler. De vraag die ik mij hierbij stel is dan ook, wat zegt dit over de rol van de politieke partijen? Een voorzichtig antwoord hierop is wat mij betreft namelijk dat na de brede communistische partijen zoals we die kenden uit de 20ste eeuw, nu ook de liberaal-democratische partij in zijn algemeen dood is. Laat ik beginnen dit uiteen te zetten door het feit dat de PVV eigenlijk helemaal geen partij is. Nee, de PVV is een slap excuus om een organisatiestructuur rondom één allesbepalende leider op te zetten. Geert Wilders. De PVV is namelijk als de vereniging Groep Wilders in maart 2005 opgericht door Geert Wilders en de stichting Groep Wilders. Die stichting was een half jaar eerder opgericht met één lid, Geert Wilders zelf. Hoewel de vereniging Groep Wilders dus technisch twee leden heeft, zijn die allebei Geert Wilders zelf en is er feitelijk maar één lid. De partijstructuur daaromheen bestaat vervolgens de facto uit vrijwilligers. Zoals ook geadverteerd wordt op de website. Wordt vrijwilliger en dus niet wordt lid. De neergang van de politieke partij is echter niet slechts beperkt tot de PVV, nog recentelijk ingezet. Dat is namelijk al herkenbaar in de rol van de nieuwe machtspartij. Een soort combinatie van het politieke principe dat een centristische partij als kantelpunt in het spectrum fungeert, en de opkomst van wat de Duits-Amerikaanse denker Otto Kirchheimer de catch-all-partij noemde. Waar de politieke partij in de 20e eeuw namelijk in eerste instantie gekenmerkt werd door een sterk ideologisch programma en gekoppeld was aan vele maatschappelijke organisaties, holde zo'n catch-all-partij de inhoud uit en maakte zich juist los van die maatschappelijke banden. Op zoek naar een zo breed mogelijk politiek spectrum dat het dan kon bedienen. In de tweede helft van de vorige eeuw kenden wij in Nederland een relatief stabiel stelsel, waarin voornamelijk de traditionele grote partijen, PvdA, VVD en CDA, in wisselende samenstellingen het land regeerden. Daarbij kon het CDA zich handig opwerpen als zo'n machtspartij. Praktisch elke coalitie moest namelijk via deze christelijk-conservatieve middenpartij worden vormgegeven. Grofweg kwam dit op het volgende neer. Won het CDA de verkiezingen, dan zocht men graag de samenwerking over rechts met de VVD. Won de PvdA de verkiezingen, dan sloot het CDA zich bijna net zo makkelijk daarbij aan en moest het maar even wat meer linksom. Des desalniettemin. het CDA wilde vooral aan de macht zijn. Van die traditionele machtspartij is niet veel meer over. Het CDA heeft afgelopen week slechts vijf zetels behaald, het laagste aantal ooit... en een duidelijke voortzetting van de ineenstorting van de partij... sinds het al in 2010 werd afgestraft voor het laatste kabinet Balkenende. In die kabinetten was het CDA nog acht jaar lang gezichtsbepalend geweest voor de Nederlandse politiek. Vaag christelijk behoudend en breed aansprekende kleinburgerlijkheid. Sinds 2010 is de VVD de nieuwe machtspartij geworden. Onder Rutte groeide de VVD uit tot het nieuwe CDA, maar dan seculier en minder geworteld in de maatschappij. Dertien jaar lang wist de VVD onder zijn leiding in verschillende meer of minder stabiele regeringsconstructies het beleid te bepalen. Hierbij wist de VVD partijen als de PvdA, CDA, D66, CU en via gedoogsteun zelfs ja, ja, de PVV aan zich te binden. Zonder dat de VVD overigens al te bepalende inhoudelijke standpunten had, ontdeed het zich in de jaren van zijn elitaire imago. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie begon zijn naam gedeeltelijk eer aan te doen. Het werd een volkspartij. De uitholling van enige inhoud werd deze campagne des te duidelijker, Dylan Jezielgos stond namelijk per definitie aan jouw kant. Ongeacht welke kant dat dan precies was, al dus de implicatie. Dat is volledig in lijn met de nieuwe rol als machtspartij voor de VVD. Het midden bezetten en vooral geen sterke ideologische keuzes maken. Nederland is nog steeds behoudend en kleinburgerlijk, maar nu vaag liberaal. De verkiezingen, al dus Jezilgus, gingen over jou. Maar het verklaart nog niet helemaal waarom er dan juist wel op zo'n grote schaal gekozen is voor Wilders, in plaats van andere oppositiepartijen, die historisch gezien altijd profijt hebben, van niet aan de macht zijn en dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het beleid als er onbehagen is. Afsluitend wil ik daarom kort ingaan op een ander gevolg van het ineenstorten van de partij en een mogelijke verklarende factor voor de uitslag. Het rechtspopulisme dat niet alleen in Nederland zo op is gekomen, uh, zie onder andere Frankrijk en Duitsland, heeft namelijk één specifiek kenmerk dat niet op links te vinden is: autoritarisme. En daar blinkt Wilders als eenmanspartij nu juist in uit. Daar is hij misschien zelfs het ultieme model voor. En daar ligt, wat mij betreft, ook de sleutel om de huidige rechtspopulistische internationale beweging te begrijpen. Zoals we zojuist hebben gezien, heeft de wisseling van de wacht van de machtspartijen in Nederland er namelijk vooral toe geleid dat het christelijk element is verdwenen. Ofwel, Als gevolg van de modernisering en globalisering van de wereld hebben de blinde krachten van het globaal kapitalisme de traditionele ideologieën definitief uit het lood geslagen. We waren met Rutte als zwakker leider de ideologie al voorbij, niet langer kon geloof, traditie, gemeenschap of zelfs een partijprogramma uh, die rol vervullen, maar nu lijken we dus ook de partij voorbij te zijn. Afgelopen week ging de linksradicale journalist van Left Laser de Haagse Schilderswijk in. En daar bleek dat de stemming rondom de verkiezingen opvallend goed was. Uit dit anekdotisch bewijs bleek dat men enerzijds weinig tot niets van de politiek afwist of ermee te maken wilde hebben, maar dat men toch verheugd was over de verkiezingswinst van de PVV. Dat verheugen is dus niet gekoppeld aan een partij die breed in de samenleving verankerd is of een bindend ideologisch programma kent. Nee, Wilders is de partij voorbij. Wat vooral lijkt te worden gewaardeerd, is een idee van krachtige bestuurbaarheid. Eén enkele leider, Wilders, die het land bijna als CEO zal moeten besturen. Een ideologie of partij doet alleen maar af aan die bestuurbaarheid. De Franse politiek filosoof Jacques Rancière indachtig, denk ik dat we niet kunnen spreken van een haat voor de democratie, als een elite die het democratische idee van de massa, het volk, aan de macht haat, maar juist van de zelfhaat van de democratie. Als het idee dat het volk, in deze de PVV-stemmer, zichzelf eigenlijk niet vertrouwt als het gaat om politiek en beleid. Zelfverklaard hebben ze geen idee wat er nu eigenlijk aan de hand is en het enige dat ze zien is dat de wereld in rap tempo verandert en dat het maar moeilijk lukt om zich daar weer in te oriënteren. Oude levenswijzen zijn niet meer hanteerbaar en oplossingen lijken niet voorhanden. Dan maar liever iemand die klare taal spreekt. En die de macht naar zich toe wil trekken. Want die zal dan toch hopelijk wel weten wat er aan de hand is. En vooral welke oplossingen nog wel zijn voor alle problematiek. Wat die problematiek of oplossingen dan ook mogen zijn. Het alternatief dat niemand echt weet wat die oplossingen zijn, is veel beangstigender. Dankjewel.